0: Erkan Madyo'nun değerli dinleyenler hepinizle iyi akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programında yeniden karşınızdayız. Bugün yine uzaktan görüşeceğiz. Mısal nasılsınız?
1: Evet e, Ünsal Bey. Hava koşulları Allah'a şükür sizler de nasılsınız?
0: Elhamdülillah biz de iyiyiz. Evet bugün İstanbul'a kar yağdı. Gerçi ülkemizin birçok yerinde kar yağışından dolayı e, çalışmalar, idari izinlerle ya da işte herkesin kendine göre metodolojisiyle devam ediyor. Ama büyük ölçüde de özellikle kamu tarafı e, idare izin kullanıyor gibi görünüyor. Şimdi evet. hemen hızlıca isterseniz e, gündemimiz çok yoğun. E, belli başlıklara e, değinemiyoruz daha sonra. Bugün açıklanan e, cari e, dengeyle alakalı bir açıklamamız var. Ona girecektik ama onun öncesinde asıl bütün piyasaların dün beklemiş olduğu Ukrayna, Rusya, e, bizim aracılığımızla Antalya'da görüştü, Dışişleri Bakanları seviyesinde. Ve bütün piyasalar bir önceki gün özellikle Ukrayna'nın e, biz her türlü tavizi vermeye razıyız yeter ki barış gelsin, sulh gelsin şeklindeki açıklamalarıyla biraz böyle dengelenen piyasalar dünkü görüşmelerden herhangi bir şey çıkmamış olmasından dolayı tekrar e, kırmızılara büründü. Yani olumsuz olarak satınlandı ve risk iştahı büyük ölçüde düştü. Yani insanlar bir şey almakta ya da geleceğe pozitif bakmakta daha isteksiz bir hale geldiler. Sizin taraftan bakınca ne görünüyor?
1: Evet ama her şeye rağmen görüşme yapılmış olması iyi bir şey. Zaten bu bir ilk görüşme. Ee, Ukrayna tarafı görüşmeye, e, anlaşmaya daha hazır görünüyordu. Rusya tarafı e, sadece dinleyici konumunda kalmış. O da e, tabii e, askerler bunu daha iyi değerlendirdiler. Demek ki e, sahada Rusya istediği yerde değil. Dolayısıyla o nedenle e, sanıyorum... Bir anlaşma taraftarı değildi, ancak onlar onlarda bu özellikle yaptırımlardan ciddi etkilendiğini belki üzerinde çok konuşmamız gereken bir husus. Ee, bir an evvel onlar da istedikleri neyse onu elde edip savaşı bitirme noktasında e, mesajlar verdiler diyebilirim. Bu da pozitif olarak algılandı. Zaten petrol fiyatlarına bakarsak 130 dolarları geçen petrol fiyatları Tekrar gevşedi. o da bunun işareti olarak alabiliriz.
0: Şimdi bir işaret ama yani şeyler bitmiyor. Bugün biliyorsunuz Suudi Arabistan'da e, rafineriye iha saldırıları yani insan savaş araçlarıyla saldırılar olmuş. Dolayısıyla bir taraftan e, Biden'ın e, yapmış olduğu açıklamalarda e, olay her ne kadar Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi gibi görünse dahi oluşan bu durumun Amerikan ekonomisi için bir fırsat olacağını daha önceden ithalatçı iken ihracatçı olan Amerika'nın petrolde özellikle e, ihracatçı konumuna geçeceği ve konumunu da güçlendireceği oluşan bu yüksek fiyatlardan bu biraz niyet okumak gibi bir şey olacak ama yüksek fiyatlardan elindeki e, kaya gazından elde etmiş e, gaz ve petrolün e, satışıyla alakalı bir fırsatın olduğunu ima ederek yani buradan Amerika'nın çok karlı çıkacağını e, söylüyor. Dolayısıyla işin arkası dönüyor dolaşıyor ekonomik fayda dayanıyor. Şimdi bu ekonomik verilere baktığımızda petrolün 131 dolar 60 sentten işte bugün işte 110 dolarlara ya yani 110 doların altında seril, iniyor, çıkıyor. O kadar hızlı değişiyor ki takip etmek bile zor. işte baktığımızda şu an 110 dolar'a civarında diyelim. Bunun bize çok ciddi olumsuz etkisi var. Yani biz bizim gibi net ithalatçı olan ülkelerde bütün dengeler Allah muhafaza ediyor. Sadece petrolde değil özellikle enflasyonla alakalı bütün beklentiler biliyorsunuz bugün Merkez Bankası Mart ayı beklenti enflasyonunu yayınladı. Ocak ayında 29 olan beklenti 40'ların üzerine çıkmış durumda ki bu yani şu anki oranlarla baktığımızda %60'ların üzerine enflasyon çıkacağı yıl sonunda 40'lar seviyesinde kapatılacağı ile alakalı bir şey var. Şimdi hangisinden başlamak istersiniz? Ee, petrol fiyatlarının bizde olan e, yansımalarını mı yoksa dünyanın genelindeki enflasyonist baskının daha önceden son derece e, güvercin diye tabir edilen yumuşak açıklamalar yapan, başta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagard olmak üzere birçok e, kesimin sertleşmesine sebep olan bu yeni gelişmeleri hangisinden başlamak istersiniz? Her biri başlı başına bir konu.
1: Şimdi önce can diye yaklaşacak olursak bizi asıl ilgilendiren tarafı zaten bizim cari açığımızın yapısal kaynaklarından bir tanesi de enerji ihtiyacımızın yurt dışından sağlanıyor olması. Dolayısıyla şu anki 7.11'lik bir milyar dolar seviyesinde bir dengede açık var. Bunun ciddi bir bölümü petrol enerji ithalatından kaynaklanıyor. Yani neredeyse enerji faturamız iki katına yükseldi diyebiliriz. Bunun böyle devam etmesi halinde daha da yükselmesi halinde bizi ciddi olarak zorlayacak baştaki unsur enerji. Onun için petrol fiyatları oldukça kritik. Şimdi Rusya'nın e, tedarik ettiği dünya piyasalarına tedarik ettiği petrol seviyesine dikkat alırsak bunun nasıl e, kim tarafından telafi edileceği işte İran orada hızlıca yani daha önceki argümanları gevşeterek büyük bir ihtimalle İran'ın tam kapasiteyle e, ihracata dönmesi e, petrol tedarikini sağlaması e, amaçlanıyor. Ancak bu ıı, üstte bir seviyesinde ancak Rusya'nın boşluğunu kapatabiliyor. Aynı şekilde ıı, Venezuela ile de Amerikalıların görüşmeleri var. Alelacı başlayan görüşmeler orada da hemen harekete geçirmeye çalışıyorlar. Bir o kadar da oradan gelirse yine istendiği gibi sağlanamıyor. Tabii Amerika'da büyük bir ihtimalle kapitalist ekonomi olduğu için şu anda girişimlere başlamışlardır. Üretimi artırmak bunu bir fırsat olarak da. Onların değerlendireceği aşikar. Ancak bize e, yansımalarına bakarsak tabi e, şimdi Rusya ve Ukrayna'ya da yakın ve iki ülkeyle de e, herhangi bir yaptırım yapmaksızdan ilişkilerimizi sürdürme eğiliminde olduğumuz için e, şunu da bekleyebiliriz. Rusya'dan ucuz e, makul fiyatlarla petrol tedarik etme imkanlarımızın olabileceğini varsayabiliriz diye düşünüyorum. Nitekim bir haber yansıtı, bilmiyorum dikkatiniz çekti mi, Shell'in Rusya'dan 28 dolar ucuz bir fiyatla petrol alması, bunun da kamuoyuna yansıması üzerine işte Shell şirketinin biz aslında aldığımız aradaki farkı Ukrayna'ya yardım olarak aktaracağız diye bir açıklaması oldu ama evlereşenlik bir açıklama ne diyorsunuz bilmiyorum yani dolayısıyla bu yeni düzende birileri bundan azami ölçüde istifade edecektir
0: ne birileri azami ölçüde istifade edecektir yani o çok net görünen bir şey özellikle bugün e, şey baktım e, Amerika, Amerika diyor Rusya'dan çıkacağını açıklayan şirket sayısı kaç olmuş diye benim takip ettiğim bir internet sitesi var oradan 330 tane şirket uluslararası şirket Rusya'dan çekileceğini açıklamış. Bu çekilme bazıları komple faaliyetleri sonlandırma, bazıları operasyonu sonlandırma. Yani şirketin durumuna göre farklılaşan bir şey var. Hatta yani en son çekilecek olan işte McDonald's olur diye Amerikan kültürünün en önemli ikonu olarak görülen McDonald's olur diye şeyler de var, espriler de var. O ne zamana kadar ne zaman çekilirse asıl e, çekilmeyi o zaman kabul ederiz gibi de esprileri görüyorum şimdi bu bir realite yani bir taraftan insanlar yani insanlar der ki, işletmeler ve devletler kendi menfaatlerini maksimum e, seviyeye getirmek istiyorlar öbür taraftan da Amerika'nın çok net bir şekilde insanları, ülkeleri zorladığı bir şey var ya benden ya düşmanız e, hatta bugün çok enteresan bir şey oldu e, Rusya'nın bir açıklaması var Rusya dost olmayan ülkelere olan borçlarımızı ruble olarak ödeyeceğiz. Ne yapar, nasıl yaksınlar diye. <gülüyor> Böyle enteresan bir açıkçası oluyor. Sürekli
1: bir resizleşmeler devam ediyor. Onun halka da işlemi... enteresan Ünsal Bey. Ee, şöyleymiş, Rusya tabi burada strateji ve ileri görüşlülüğü de adamlara hakkını vermek lazım. Tüm sözleşmelerinde mücbir sebep halinde e, dış borçların e, ruble olarak ödeneceğine ilişkin bir şey. Tabii bu Rusya'nın oldukça işine gelen borçları da e, karalar bağlatan bir gelişme.
0: Rus rublesini otomatik olarak rezerv para haline getirmiş. Plus, plus aynen gelecek. aynen
1: yani basıp, parayı basıp gönderebilirim diyor. Bu da e, tarihe not düşünmesi açısından önemli bir e, argüman doladım, yani.
0: Doğru zaman zaman internetteki zayıflamadan dolayı seste şeyler oluyor. Artık o yayına nasıl yansıyacak onu kestiremiyorum ama göreceğiz en azından. Dolayısıyla buraya baktığımızda bir taraftan da yani veri akışı devam ediyor. Mesela benim dikkatimi çeken not olarak bugün konuşuruz diye not aldığım konulardan bir tanesi. Amerikan dış ticaret açığının tüm zamanların zirvesine ulaşmış vaziyette. Yani bu operasyonlar olmasa Amerika zaten tarihi anlamda dış ticaret açığında zirvede. Yani bunu dengeleyecek bir şeye ihtiyaç var. Dolayısıyla özellikle Amerika'da e, faaliyet gösteren benim işte birkaç ıı, şirket ıı, genel müdürüne, CEO'suna koştuk yaptığım birkaç şirket var. Türkiye kökenli olup Amerika'da faaliyet gösteren. Yani şöyle bir şeyle geldi. Hatta dün akşam konuştuk onlardan bir tanesiyle. Amerika'da küçük büyük olmaksın bütün yatırımlara inanılmaz değişiklik var. Yani ben işte on kişilik bir küçük atölye açacağım dediğimde de yani senatör seviyesinde diyor sizin işlerinizle ilgilenen insanlar var. Bütün bürokrasiyi ortadan kaldırmış vaziyette. Hatta Onunla alakalı Amerika'da çalışmasını istediğimiz Türklerle alakalı vize problemleri olmasın diye yaptığımızda Senatör bizzat beni bilineceğim diyor. Dolayısıyla bunlar baktığınızda yani dünyadaki dengeler yeniden kırılganıyor. O böyle olunca bizim özellikle iş dünyasındaki insanların bu uluslararası gelişmelere bu gözle de bakması gerekiyor. Bütün dünya değişen dengelerde üretim imkanlarını ve e, gücünü kendine devşirmeye çalışıyor. Biz de ülke olarak e, bunun peşindeyiz. Çünkü bir taraftan da yani her ne kadar bu kadar olumsuz gelişmeler olursa dahi her gün televizyonda biliyorsunuz birçok insan biliyoruz İşte bizim ana ihracat yaptığımız ülkeler Ukrayna ve Rusya'ydı. Şu an oradan e, ne muhasat atabiliyoruz ne de oradan aldığımız ham maddeleri tedarik edebiliyoruz gibi yakınmalar var. Ama öbür taraftan da baktığımızda bu ayki verilerle biraz kapasite kullanım oranı düşmüş olsa dahi sanayi üretiminde e, neredeyse yani sınırda geziyor. Yani bir taraftan da yeni yatırımlar gündeme geliyor. Bu arada işte Amerika'nın özellikle uzun zamandır bir hızlama var. Türkiye şu an e, dünyanın odak noktasında. E, geçtiğimiz gün e, İsrail Cumhurbaşkanı geldi. İşte Yunanistan gelecek, diğerleri gelecek. Baktığımızda yani diplomasi inanılmaz hızlanmış vaziyette ve Türkiye şu ana kadar pozisyonunu İyi korudu. Sonuna kadar da korumak zorunda çünkü ne Ukrayna'yı ne Rusya'yı tutmak gibi bir şansımız var bizim. Yani güvenlik açısından da ekonomi açısından da.
1: Aslında bu Rusya ile Ukrayna'yı bir arada tutmanın ötesinde Ukrayna deyince batıyı anlamamız daha doğru. Avrupa Birliği ve Amerika ve Rusya'yı orta bir yerde tutarak buradan ee, ilk planda zarar görmemek en büyük hedef o olması lazım şu ana kadar da e, görüşmeler yani siyaset e, tarafında iyi yönetildiğini söyleyebiliriz e, en son şeylerde alt planlarda bakıldığında e, ekonomi açısından Rusya ile ticaret işte son geçtiğimiz hafta ülkemizde yaşanan ayçiçek yağı üzerine e, yaşanan spekülasyonlar sonrasında işte ee, Azak Denizi'ndeki e, gemilerin sadece Rusya'nın bize ait içerisinde e, ayçiçek yağı ya ve bak şey yem buna benzer e, hububat olan gemileri serbest bırakmış olması da e, politikanın iyi yürütüldüğünün kanıtları olarak görebiliriz. Yani bizim baktığımız zaman çıkış yollarımız da var. Olmak da zorunda. Bu konularda ne diyorsunuz Ünsal Bey özellikle içerideki mal kıtlığı yaşanır mı diye. Yine Almanya ile ilgili bir haber vardı. Oradaki indirim mağazalarına tekabül eden Aldi mağazasında özellikle on, yağ gibi ürünlerin tükendiği ve gelir gelmez tükendiği yönünde bir stoklama eğiliminin onlarda da başladığı fiyatlarında neredeyse iki kat seviyesinde arttığına yönelik bilgiler var. Yani buradan şunu demek istiyorum. Önümüzdeki dönemde özellikle gıdaya dayalı ürünlerin hepsi ciddi fiyat artışları yaşayacak ve gıda güvenliği herkesin gündeminde olacak. Bir de bu sizin Amerika'daki örneğiniz gibi her ülke sadece sanayi üretim değil Tarım alanında da kendine yetecek şeyleri, adımları atması gerekecek herhalde. Yani hiç kimse bir avuç toprağı boş atıl durumda bırakmaması gerekecek.
0: Şimdi burada ben biraz tarihi perspektiften bu tarafa doğru gelmek istiyorum. Özellikle 1980'lerin öncesini görmemiş. 80'lerin başında da biraz bunların etkileri vardı ama özellikle 82 83ten sonra Türkiye çok farklı bir noktaya geldi. Yani bir ürünün bulunmasıyla alakalı sıkıntıyı yaşamadığımız bir 40 senelik, 50 senelik bir süreç var. Bolluk gidiyor. Yaşı 40'ın altında olanlar ya da yaşı 50'nin altında olan insanların bilmediği, tecrübe etmediği ve çok da nasıl olabileceğiyle alakalı zihninde canlandıramadığı eski bir deneyim var. Özellikle bizim gibi belli bir yaşın üzerinde olanlar işte 80 öncesindeki o kuyruklarda bekleyip bir kilo içi yağlayacağınız ya da tüp alacağınız şeyi bilen insanların kafasındaki canlanmayla yeni jenerasyonun ya da daha genç insanların kafasında farklı canlanıyor. Dolayısıyla yani biraz böyle e, ürün toplama merakı <gülüyor> sanki eskilerde var gibi bir şey var. Yenilerin gündeminde zaten yani yaşam tarzı itibariyle işte ev almayan, araba almayan, her şeyi kira ve daha böyle geçici şeylerle konfor maksimum seviyede tutan bir jenerasyona Mal bulunmayacak cümlesini çok anlatamıyorsunuz. Yani dolayısıyla bu refleks aslında şu anki ne Türkiye'de ne dünyada birçok jenerasyonun bilmediği bir durumla karşı karşıyayız. Pandemi biraz böyle bazı konularda işte gibi belli ürünlerde işte kolonyaydı, dezenfeklerdi bunu biraz yaşattı ama çok hızlı aşıldı orası özellikle Türkiye açısından. Dolayısıyla insanların bunu anlaması biraz zor. Ama ben şunu söyleyeyim yani dünyanın özellikle iş yapmak isteyen dünyanın Tabii ki speklet bir şeylerle aydalanacaklardır bu, bu fiyat hareketlerinden ama böyle eskiden olduğu gibi depolara doldur kimseye malı verme. Öyle bir şeyin olma ihtimali şu an çok zayıf çünkü evet bir tarafta mal fiyatları yukarı gidiyor ama öbür taraftan da işte aynen Rusya-Amerika ilişkisinde olduğu gibi piyasa birden kayabiliyor. Yani siz malı stokladınız öbür tarafta devlet de bunu anında göre diyor ki ithalatı önü açtık kardeşim. Hemen anında sizin elinizi bölünüze bırakabilme şey var. Çünkü devletlerin bu anlamdaki refleksleri eskisine göre çok daha hızlı. Evet tedarikten kaynaklara sıkıntı olacak bugünün değil pandemiyle beraber özellikle Çin üretim haklarının enerjiye bağlı olarak çökmesiyle ya da zayıflamasıyla beraber dünyanın test ettiği bir şeyi şu an Ukrayna-Rusya ilişkisine baktığımızda özellikle Rusya'nın ve Ukrayna'nın ana tedariksiz olduğu ürünlerde bir kıtlığın olacağı gün gibi ortada. Bunu görüyoruz. Bunun en net yaşadığımızda işte geçen haftalarda çok fazlası iyiliklerimize kadar hissettiğimiz ayçiçek yağı mevzu. Burada biraz e, yani e, sektör temsilcilerinin konuşmalarında daha dikkat metinleri gerekiyor? Ya da ne kadar dikkat ederlerse bizler bunu olumsuz yorumlayacak diye mi anlamak lazım? Bu da e, çok fazla kontrol edemiyorsunuz. Kötü niyetli olduğu zaman insanlar bir şekilde bunu yorumlayabiliyorlar. E, Dolayısıyla yapılan açıklamalar e, bilgilendirmelerin çok hızlı ve ikna edici oluyor olması icap eder. Yine algı yönetimine geliyoruz. Yani bir yapıyorsanız en az onu en az bir kadar da algı yönetimine dikkat etmek gerektiğinin e, yaşandığı bir dönemdeyiz. Ben böyle diyeyim. Yoksa bu kıtlıkla alakalı, yani bizim 80 öncesinde çektiğimize benzer bir şeyin olacağına şu an ihtimallerim yok çünkü öyle bir ekonomi değil, öyle bir dünya değil şu anki.
1: Evet, o dönemde ref, en önemli refleks bir yerde kuyruk varsa insanlar e, ne olduğunu sormadan o kuyruğa giriyordu. E, hele kahve <gülüyor> çok uzun bir zaman insanlar kahve içmedi diyebilirdim. Evet, o
0: dönem o dönem öyle çünkü her şeyin kuyruğu var. Şu an baktığımızda yani bir kere e, ulaşım kanalları çok arttı. Yani muhtelif yerlerden geliyor. Burada tek problem şudur. Bütün dünya ülkelerinin aynı anda aynı refleksi göstermesi, yani herkesin stratejik ürünlerde ihracatın ürünü kapatıp ithalata imkan vermesi bu dünya piyasasında farklı bir noktaya getirebilir. Yani bunun bulmamazlık değil fakat fiyatların anormal bir şekilde yukarı gitmesine sebep olacaktır. Dünkü mesela Lagard'ın konuşmasını ben dinledim başından sonuna kadar. Uzun zamandan beri ilk defa bu kadar... Keskin cümlelerle zaten yakasında Ukrayna bayrağı ile çıktı efendi e, basın toplantısına. Dolayısıyla sert açıklamalar yapacağı bekleniyordu ama enflasyonun bu kadar tedbirlerin bu kadar keskin olacağı ile...
1: ee, Bir konu vardı yeri geldiği için transit ticareti gıda ürünlerinde özellikle transit ticareti durduran bir karar alındı hükümetimiz tarafından. Özellikle Mersin piyasasında oradaki antrepolar. İşte her türlü ürünün özellikle tarımsal bakliyatta yağda her türlü ürünün depolandı ve antrepolarda serbest bölgede var orada. Dolayısıyla böyle bir karar alınmış olması yani şunu gösteriyor stok noktasında sıkıntımız yok ama bunlar bir kısmı ülkemizde olmasına rağmen gümrük sahası dışındaki şeyler ama bir olumsuz boyutu da. Oradaki trans ticaretin örselenmesi, oradaki firmaların ve e, onların müşterileri nezdinde zaman içerisinde oluşacak bir güvensizlik ortamı. Bu da alınması gereken e, aldığımız risklerden bir tanesi maalesef. Bu konuya ne dersiniz? Çünkü çevre ülkelerin tedarikçisi konumundayız aynı zamanda.
0: Ya şimdi Bu problemi açıkçası herkes yaşıyor. Doğru yani. Çevre ülkelerin tedarikçisi konumundayız. Türkiye bu anlamda sadece enerji geçiş noktası değil aslında bütün map piyasaların geçiş noktası olduğu yani jeografik stratejik önemimiz bir kere daha önemsiz. Fakat öbür taraftan yani önümüzde e, net bir yıl sonra seçim var. Dolayısıyla içerideki insanların psikolojisini dengelemek bir anlamda dış ticaretteki sağlayacağımız avantajların daha önemli çıkıyor. Yani e, özellikle ekonomi yorumlayan insanlar bir araya geldiğimizde Nedir Türkiye'nin şu an gündemindeki mevzu? Geçenlerde biliyorsunuz büyüme rakamları ve onlarla alakalı hem geçmiş dönem hem de gelecek dönemdeki tahminlerle alakalı şey vardı. Oradaki e, kahir ekseriyetle çoğunlukla bütün arkadaşlar şunu söyledi. Büyüme şu an bizim gündemimizde ikinci plana düşmek zorunda. Birinci planda olması gereken insanların doğrudan cebine dokunan, insanların doğrudan etkilendiği işte e, harcama sepetlerini etkileyen ve ee, Psikoloji doğrudan etkileyen bu enflasyonla mücadele en önemli başlık olmak zorunda. Fakat buradaki en büyük açmanız da şu. Olay sadece Türkiye'deki yani faiz indirdin, bindirdin kurla alakalı nasıl bir yöntemler çıktı? Dünya üzerindeki fiyatlarla alakalı yani e, öyle şeylere geldi ki en temel gıda maddemiz mesela buğday. Buğday tarihi rekorlar kırıyor şu an. Yani en önemli e, unsurlardan bir tanesi dünyanın e, Tahıl ambarı diyeceğimiz e, senin memleket Konya'nın dünya verdiğini Rusya ve Ukrayna. Evet. Oradan gelecek mi? Rus'unun cevabı önümüzdeki dönem en azından e, kendi hasat dönemimize kadar ciddi bir soru işareti. Hasat dönem olsa dahi, mesela bizim buradaki bir özelimiz şu, evet biz e, iyi burada üreticilerden bir tanesiyiz. Fakat buradaki üretim kalitemiz. Ee, özellikle unlu mamillerdeki damak zevkimize birebir karşılanıcıtlar değil. Unların paçalı diye evet, farklı özellikle. kalitedeki buğdayları karıştırarak, evet, farklı kalitedeki e, buğdayları karıştırarak oluşturdukları e, şeyi yakalayamamak gibi bir risk var. Bize istememinde e, karşılığı fazla bedeli demektir. O işte bu sorular peş peşe girecek. Yani. Bu bugünden yarın olacak hadise değil, özellikle Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu beklenti, enflasyon beklenti anketinin de e, oradaki temel varsayım Haziran'dan itibaren dünyanın daha bir e, rahatlayacağı, en tepe nokta olarak görülecek olan %64'lük enflasyon oranının ondan sonra aşağı gelip ortalamanda yıl sonunda 40'ler seviyesinde kapanacağına dair bir beklenti var. İşte adı üzerinde beklenti anketi böyle çıktı. Ama eğer bu Rusya-Ukrayna mevzu bu şekilde devam ederse, tedarik konusundaki bütün ülkeler önce Can sonra Canan derse, ben size söyleyeyim buradaki rakamlar sadece Türkiye'de değil, dünyada farklı bir boyuta gider. Biliyorsunuz bu savaşlık başladığında Amerikan yatırım bankalarından bir tanesi petrol fiyatı için 185 dolar gibi bir rakam ödemişti. Evet. Geçen gün 130'u çok rahatlıkla gördük. Yani öyle garip şeyler yaşanıyor ki. Belki 180 çok uç bir rakamdır. Aynı günlerde de biliyorsunuz altında yine tarihi rekor kısmı. 2050 doların üzerine çıktı. Dolayısıyla çok hızlı hareket ediyor piyasalar. Bu hızlara hareket piyasalarda siz dengenizi nerede sağlarsınız sorusunun cevabı en fazla gelen sorulardan bir tanesi ya eskiden biz arabalarımızı dizel alıyorduk. Çünkü dizel daha ucuzdu. Ne oldu şu an? Dizel benzin üzerine 2 lira, 3 lira daha üzerine çıktı. Çünkü Türkiye dizelde net ithalatçı. Benzinde ihracatçı, rafinelerimiz benzin üretiyor ama dizel konusunda her ne kadar iki tane büyük rafinerimiz olsa dahi yani iki şirket üzerinde büyük rafiner olsa dahi dizel konusunda e, Türkiye özellikle Rusya'dan çok ciddi bir e, dizel ithal ediyor. Onun için eskiden cazip olan dizel araba sahibi olmak şu an tam bir, bir kabusa dönüşmeye başladı. <gülüyor> Dolayısıyla biz de e, sonra o şeylere bakınca evet ben de e, dizeli tercih etmişim belirliyorsun zaten bir hepimiz
1: aynı durumdayız. buradaki e, sıkıntılardan bir tanesi de e, tarımsal üretimi konuşuyoruz Rusya özellikle e, gübre ihracatçsı ihracatı durdurdu Dolayısıyla e, ihracatı durdurdu e, Onun için e, kendi çaremize bakmamız gerekiyor. E, Doğalgaz e, temelde girdi olarak kullanılıyor e, gübre üretiminde. E, tabii Türkiye'de bakıldığı zaman e, atıl durumda olan arazilerin miras yoluyla küçülmesi öteden beri bilinen bir gerçek. Bununla ilgili tedbirler alınıyor ama ne kadar ilerlendi bilmiyorum. Ama önümüzdeki hele bu yıl için özellikle e, tarımsal hiçbir alanı boş bırakmamak gerekiyor. Bununla ilgili hükümetin özellikle Ayçiçi'yi ekimi için belli havzalara doğrudan teşvik vereceğine yönelik e, açıklamaları var. E, Tarım Bakanlığının da sanıyorum e, kendi kendine yetecek şekilde ülkemizin en azından e, riskleri minimize edecek şekilde e, kendi imkanlarımızı sonuna kadar kullanmak zorundayız. Zaten sadece bize özgü bir husus değil tüm şeye ama bizim bir özelliğimiz daha var. Özellikle Suriye'de e, müdahil durumdayız. Irak'ta şeylerimiz var. O ülkedeki yani kendi nüfusumuzun ötesindeki e, insanların da ihtiyaçlarını karşılama gibi bir zaruretimiz var. Onu da gözetmemiz gerekiyor. Yazı düşünecek olursak turizmdeki beklentimiz inşallah örselenmez e, gelirse orada da ciddi miktarda e, gıda ihtiyacı olacak. Ee, tabii bununla birlikte dönüp baktığımız zaman işte petrol fiyatları nasıl üretim yapılacak? Özellikle süt ve süt ürünlerinde çok ciddi sıkıntılar var. Üreticileri zarar ediyor şu anda süt üreticileri. Bunların hepsinin akıllı bir şekilde ve dengeli bir şekilde yönetilme ihtiyacımız hak safhada. Ne diyor? Tarım
0: Bakanı, Tarım Bakanı değişti malumunuz. Burada e, evet. yani yeni gelen Tarım Bakanı'nın e, şeyinde... Kucağında çok büyük bir e, yük var. Nedir o yük? Özellikle e, evet atıl kalan e, tarım alanlarının ile alakalı şu an herkes heyecanlı yapalım edelim diyor. Fakat buradaki sıkıntı eğer nihai ürünü desteklersek e, birçok çiftçi o ekimi yapacak imkana sahip değil. Buradaki gübre fiyatlarını, mazot fiyatlarını dikkate aldığınızda arazi verseniz dahi o insanlar... E, o hekimi yapacak, e, ekonomik gücü nereden bulacaklar sorusunun cevabını düşünerek daha öne çekilmesi gereken önden alınması ama istismara da e, sebep olmayacak şekilde akıllıca tedbirlerin alınması gerekiyor. Çünkü ya, bu realite ekonominin e, gereği olarak e, insanlar e, kendi faydalarını maksimum seviyeye çıkarmak için her fırsatı kullanıyorlar. Dolayısıyla fırsatçılara mahal bırakmaksızın burada tedbir var. İsterseniz bir verelim. Bu aradan sonra e, tekrar devam edelim. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri, e, kaldığımız yerden devam ediyoruz ekonomi gündemi programımıza. En son e, tarımdaki gelişmeleri konuşuyorduk. Özellikle dünyadaki bu gelişmelerle beraber bizim tarım arazilerinin, altın kalan tarım arazilerinin yeniden kullanıma açılması ve buradan e, stratejik öneme haiz olan e, ürünlerin üretilmesi, başta e, ayçiçek yağı, e, ya ve e, da hakikaten gibi ürünlerin yetiştirmesi konusunda neler yapabilir diye karar diyor Tam o sırada biz de şunu söylemiştik. Yani eğer nihai ürün teşvik edilecekse nokta yani ilk ekime başlanacak katlanacak maliyetlerle e, ürünün parzara nasıl çıkacağı ve nasıl değerlendireceği alakalı sürecin tamamının yönetilmesiyle alakalı bir e, stratejik akla ihtiyaç var. Dolayısıyla inşallah bu yönde kararlar alınırsa bizim e, atıl olan arazilerimizin değerlendirmesiyle alakalı olumlu sonuç alabilir Aksi takdirde insanlara e, mazot, gübre e, ve tohum gibi destekler verilmezse, insanların mevcut arazilerini bile belki ekmekte imtina edecekler ya da geri duracakları gibi bir e, konuya dikkat çekmek istemiştik. Buradaki yani olumsuz bir yorum değil, tam tersine bu işe akıllı eden insanların ya da yöneten insanların kararlarında kararı nihai ürünü değil, en baştan itibaren yapmaları ve istismara da müsaade etmemeleri söylemiştik. Sizin ilave edeceğiniz başka başlık var mı burada?
1: Burada genel bir farkındalık da oluşması beklenir. Bir arkadaşım ziyaretme gelmişti. Yazdığında iki tane zeytin ağacı varmış. Onları toplamış ve bilgi alarak kendince bir sofralık zeytin haline getirmiş. Hediye olarak da bir kavanoz getirmiş. Dolayısıyla ee, insanlarımızın bunun da bir e, şeyi hem hobi e, şeyinde de önemli bir şey. Dolayısıyla yetenekli, e, özellikle ev hanımlarının bu konuda yetenekleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla böyle de bir farkındalığa ihtiyaç var.
0: Zor insanı beceri sahibi yaparmış. İşte daha önceden gözümüz önünde olan e, çok üzerine kafa yormadılar. Yani bu evdeki e, elektriği gazı ve diğer şeyleri tutumlu kullanmaktan tutun. Sahip olduğumuz imkanlarda işte oradaki zeytin ağacı muhtemelen daha o arkadaşımızın e, süs ya da gözünün önünde işte kadim bir ağaç benim bahçemde evet. var diye bakarken ekonomik anlamda değerlendirmesi ile alakalı işte bu zor zamanlar insanlara beceri kazanıyor diyor. Burada tarım alakalı dikkat çeken e, en önemli yorumlardan bir tane söyleyecekler. Rekol te ile alakalı. Çok şükür sene Türkiye e, yavaş anlamında e, bereketli bir ilaçlıyor. Dolayısıyla e, yani bugünlerde mesela İstanbul'un bile birçok şehrimizin kar altında olması yaz aylarında eğer bir sel gibi eğer başka bir sıkıntı olmazsa rekolte anlamında iyi beklentiler olacağı bir yıl olacak diye e, şey var hatta bunun buğday fiyatlarını nasıl etkileyele alakalı e, çok değişik formlarda e, oturumlar düzenli. insanlar üzerinde kafa yoruyor.
1: Kamu arazileri de var, atıl durumda olan, onların da tarıma kazandırılması, geçici de olsa en azından mera şeklinde kullanılması da önem arz ediyor yemlik bitkiler konusunda.
0: Şimdi öyle de Türkiye'de maalesef yani hem iktidar tarafı hem de muhalefet tarafı genel anlamda baktığımızda iyi niyetli olarak atılan bazı adımların hemen doğru payda olabilir, Birileri tarafından istismar edileceği ile alakalı uç bir nokta ön plana çıkarılıp arkasından bunun e, spekülasyonu yapılıyor. Yani biz yolun başında çok yoruluyoruz. Yani burada hep böyle bir e, şey düşüncesi var. Mutsuzluğa ve e, olumsuz tarafa odaklandığımız için yani bu söylemiş olduğumuz hazine arazilerinin, kamu arazilerinin e, tarıma açılmasıyla alakalı hemen arkasından şöyle bir yorumlar geliyor. Kime peşkeş çekiliyor yorumları geliyor. Dolayısıyla bu da yani yapmak isteyenlerin gardını düşürüyor. Ya da e, Gerçek tartışmamız gereken başta değil de daha alakasız başlıklar tartışır hale geliyoruz diye de buna bir not düşelim. Bu da ülke olarak en büyük ısrafımız insan olarak e, entelektüel sermayemizin e, zaman israfı. Çok e, lüzumsuz şeylerde inanılmaz vakitler harcıyoruz. Bunu nasıl çözeceğiz sorusu da aslında hepimizin gündeminde olması gereken başlıklardan bir tanesi. İstersen devam edelim. Yani bu e, cari açığın, yani cari fazlayı verme e, düşüncesiyle oluşturulan yeni ekonomik, Türkiye yeni ekonomi modelindeki şey, dışsal gerekçelerle e, kısa vadeli olarak görmeyeceğimiz, oluşmayacağını gördük. Bunun etkileri ne olur? Yani Türkiye e, şu an son dört yılın en büyük cari açığıyla yüz yüze
1: ve önümüzde özellikle
0: bu savaş belirsizliğinden dolayı Güvenlik ve tedarik zincirindeki belirsizlikten dolayı carif fazla verme noktasında o düşüncemiz biraz daha ötelemiş durumda ki firmalarımızın önemli bir kısmı ihracata yönelmiş olmasına rağmen. Ama da önce de konuştuk bazı ürünler var ki stratejik olarak onu ihraç edemiyorsunuz, önü kesiliyor. Burada ne olur sizce yani önümüzdeki dönemde ürünlerimize neler gelir? Bir taraftan da farkındaysanız kurular 15'e dayanmış durumda. Dolayısıyla buradaki e, özellikle 14 e, kırmızı çizgisi nispeten aşılmış durumda. Sadece Türk ters için bakmayalım. E, euro dolar açısından da baktığımızda euro aleyhine bir zayıflama var. Eskiden 1.14'ler 15'ler seviyesinde olan parite şu an onun altında euro dolar paritesi. Ve bizim e, ana pazarımız euro mal sattığımız piyasa euro malı tedarik ettiğimiz piyasaların konuştuğu para cinsi dolar. Ne diyorsunuz? Burada ne olur?
1: Burada da aleyhimize bir gelişme var. Bir kere bu cari fazla beklentimizi ertelemek durumundayız. Şu anda mesela en büyük girdi olarak umudumuz bu aydan itibaren neticede otellerin hareketlenmesi Nisan'dan itibaren başlamasını beklerdik. Rusya, Rusya tarafından belki daha fazla ziyaretçi gelebilir. Sıcak savaşın birkaç hafta içerisinde e, ateşkese, barışa dönmese bile ateşkese dönmesi halinde Çünkü büyük bir ihtimalle şimdi batıya baktığımız zaman orada da faşist damarların kabardığını düşünüyoruz Hatta Rus kedilerine bile ambargo uygulayabilen bir zihniyet var Dolayısıyla Rusların e, batı ülkelerinde vakit geçirmeleri, tatil yapmaları onları mutlu etmeyecektir Doğal olarak Rusya'dan daha fazla turist gelmesini bekleyebiliriz Ama garantisi yok bir taraftan da Ukrayna şu haliyle oradan e, turist beklemek biraz abes kaçıyor. Yani oradaki insanlar zaten birçoğu evini barkını terk etmiş durumda. E, bu açık devam edecek görünüyor. Yani e, e, stratejik nedenlerle daha az önce trans ticareti konuştuk. E, i̇hracatı döviz kazandırıcı işlemlere engelleyen şeyler var. Ama bu arada yeni fırsatların çıkacağını da beklememiz lazım. Yaptırım uzantıları bizi de etkiler hale gelir mi? Yani önümüzde hala bir Halkbank'la ilgili yaşadıklarımız var İran olayı üzerinden. Rusya yönelik daha fazla sıkıştırma olabilir mi diye. Ancak buradaki belirleyici unsurlardan bir tanesi de Rusya'nın batıya uygulayacağı müeyyideler. Onların Rusya'da faaliyet gösteren şeyleri konuştunuz. Bu arada Rusya'nın e, bu firmalara, e, kapatılan şirketlere kayyum atama gibi bir e, şeyi olacak anladığım kadarıyla kararı. Eğer böyle bir karar alınırsa bir nevi sanki şeye e, Rusya'daki batılı şirketlere el koyma anlamına gelir, geldiğini düşünüyorum. Yanılıyor muyum Ünsal Bey? Onun karşılıklı ülkeler arasında daha bir gerilme mi neden olur? Ne olur veya Rusya caydırıcı bir biçimde batılı ülkeleri de bir noktaya getirebilir mi uzlaşma noktasına? Bunların hepsi belirsizlik. Hani diyorlar ya bu kaçağını zaman zaman siz de gündeme getiriyordunuz. Şimdi bir de bu açıdan baksak şu anki firmaların içinde bulundukları durum nasıl bir yöntem izlemeliler işlerini faaliyetlerini hele hele Yurt dışı ile ilgili ihracat, ithalatı olan firmalar başta olmak üzere onlara bu arada işten ne yarayabilecek, hangi fikirleri ortaya koyabiliriz, bilgileri paylaşabiliriz dersem ne dersiniz?
0: Şimdi burada yani herkes tabii gördüğü yerden bir şeyleri değerlendiriyor. Benim okumalarımda da şöyle bir şey görüyorum. Evet Amerika tarihi bir fırsatı yakalamış vaziyette yani 100 yıllık rakibi olan Rusya'yı sıkıştırmak noktasında oradan da asıl mesajı Çin'e verdiğini herkes de biliyor yani. Yarın öbür gün Tayvan'a bir şey yapması halinde yani ne kadar büyük olursa olsun o kadar kolay olmayacağını bunun ağır bedellerinin olacağıyla alakalı aslında çok uzun vadeli birçok oyuncuya gösterilen şey var. Geçenlerde Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki görüşmede Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye yapılan yaptırımlar başta demişelik sektörü alüminyum olmak üzere işte halk bankası mevzuda dahil olmak üzere yani evet bize partilerimiz diyorsun yakın e, müttefikimiz diyorsun ama öbür taraftan da hala bana uygulamış olduğun şeyler var e, ambargolar var kaldı ki böyle bir süreçte e, yani daha böyle yakın olması gerekirken pazarlıklar devam ediyor. Bunun bir pazarlık unsuru olarak devam edeceğini de görüyoruz. Dolayısıyla burada iki taraf birbirine şey yapıyor Amerika'nın özellikle son dönemde bütün e, Rusya'dan e, gelen ürünlerin hepsine tarifelerde, gübrük tarifelerinde yüksek vergiler uygulanması konusunda yani bir taraftan gazın ölümünü açıyor ama onları da vergilendirerek cezalandırmak ya da alıcıların Rusya'ya dönüp daha net ve sert pazarlıklar yapması noktasında hazırlıkların olduğuna dair haberler geliyor. Dolayısıyla bu devam edecek. Biz yani dışarının e, şeylerin dikkate almaksızın tabii ki strateji geliştiremeyiz. Ama içeride özellikle tedbir anlamına baktığımızda e, bizim e, güneyimizdeki özellikle Antalya bandındaki gayrimenkul işi yapan insanlarla konuştuğumuzda yoğun bir e, Ukrayna ve Rusya'dan her ikisinden de yoğun bir gayrimenkul alma taleplerinin olduğunu, para transferleriyle alakalı kripto da dahil olmak üzere farklı yöntemlerle alma isteklerine, daha yapılmış olan işte kapor ödemesiyle yapılan rezervasyonların iptal edilmemesi konusunda baskıların olduğu. Yani bir taraftan olumsuzluklar var ama öbür taraftan da yeni açılımlar, farklı açılımlar. Yani vatandaşlığı biliyorsunuz biz cazip hale getirmiştik. Özellikle şu anki fiyatlarla baktığımızda 250 bin dolar anlamda cazip bir rakam ya da 500 bin doların banka hesaplarında işte 3 sene kalması gibi şu an alt kırılımlarına çok detay girmek istemiyorum. Avantajlar var. Bunlardan plana çıkacaktır. Bunları birileri pazarlayacaktır. Onlara karşılık bulacaktır. Ama bir gerçek var. Türkiye gerçekten yani şu ana kadar bu süreçte yani hem Boğazlar'ın kontrolü anlamında, hem e, Batılı müttefiklerle olan ilişkiler anlamında, hem de ticaret e, partneri olan Rusya'yla ilişkiler anlamında e, gayet e, göz doldurucu bir performans sergileri bu performansın sonuna kadar gitmesini arzularız ki ee, öbür tarafta mesela biz e, Rusya ve Ukrayna'yı konuşuyoruz. Başta tarımla alakalı olmak üzere. Hemen arka tarafta bir Kazakistan gerçeği var. Mesela Kazakistan bu dönemde bizim açımızdan e, çok farklı bir e, zaten ticari ilişkilerimiz var. Farklı bir mı olur. Geçen e, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Bey'in Kazakistan ziyaretinde e, el alınan en önemli başlıklardan bir tanesi de özellikle Türk tırlarının Kazakistan'a daha fazla sayıda kutan arttırılması ve en azından kullanılan işte Hazar Denizi üzerinden yapılan sevkiyatların, Kazakistan işlerine giden sevkiyatların daha da ile alakalı ön mutabakatlar var. Önümüzdeki günlerde de zaten Kazakistan Devlet Başkanı'nın Türkiye'ye geleceği ve stratejik anlamda belki Rusya'dan oluşan boşluğun, çünkü arka tarafta onların kendi aralarında anlaşmaları var. İsteseler de ambargo uygulayamıyorlar birbirlerine. O anlamda biz pazarı Kazakistan üzerinden ya da diğer e, eski Sovyet Cumhuriyetleri üzerinden e, sürdürebiliriz gibi bir anlam çıkıyor. Sürekli ülkeler e, şey açıklıyor yani bunun Türkiye yansıması nasıl olacağıyla alakalı açıkçası kafa biraz karışık. Onun için o görüşmelerin e, önemi daha da artıyor. İsterseniz buradan şeye geçelim. E, dünkü haberlerde e, Yararlık fonunun Türk Telekom'un hisselerini, bankanın Türk Telekom hisselerini e, bir rakama, bir altı milyar e, dolar karşılığında almasıyla alakalı ya da alma girişimiyle alakalı bir şey var. Onu isterseniz buyurun.
1: Şimdi önce de, e, e özelleştirildiği zaman Öcer Telekom'a sanıyorum beş-altı milyar dolar arasında bir seviyeden özelleştirilmişti ancak Özer'in kendi özel 6.5 milyar dolar gibi 6.5 olabilir evet Ünsal Bey dolayısıyla Özer'deki yaşanan sıkıntılar nedeniyle bugünlere geldik daha doğrusu bankalara ödemelerini gerçekleştiremedi ve bankalarda hisseleri devralmışlardı ancak bankaların ...yönetmek ve sahibi olmak istemediği bir hisseydi. Şimdi 1.650 milyon dolar olarak e, açıklanmış artı... E, ...geçen yılın temettü gelirlerini de ödemeleri gerekiyor. Böyle bir fiyat tabi bu açıdan bakınca bankalar... ...ciddi bir zarar yazmış durumda. E, tabii yapacak bir şey yok sanıyorum. Bugüne kadar karşılık da ayrılmış olabilir... Ancak Türk Telekom Türkiye'nin önemli kuruluşlarından biri. Belki e, özelleştirilirken özelleştirmeler, kritik e, stratejik sektörlerde biraz daha dikkatli olmamız gerekebilir. E, banka cenahına baktığımız zaman da en azından bankalara bu dönemde bir e, nakit girdisi sağlanmış olacak ki o da şey açısından özellikle sermaye ve yeterlik rahatlatacağını düşünebiliriz. Tabii Türk Telekom'un diğer e, operatörlerinde ciddi bir yatırım ihtiyacı olduğu bir dönem. İşte 5G mevzusu var. Sanıyorum biraz da hem finansal konularda hem de 5G'nin e, e, bir hedef var. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği 5G'ye kendi milli teknolojimizle geçeceğiz diye. Belki e, o bekliyor e, yatırımların e, yanlış bir e, işe yaramayacak bir yatırım yapılmaması açısından. Ben bu Türk Telekom'un varlık fonuna geçir, geçmesini Türk Telekom'un tekrar bir biçimde yatırıma ağırlık vereceği ve daha değerli bir şirket haline geleceğini düşünüyorum. Çünkü asıl en büyük Telekom e, açısından bakarsak alt yapı, özellikle fiber altyapısı olarak bakarsak birinci sırada Türk Telekom e, onun ötesinde de Türksel'in ciddi e, şey, e, fiber yatırımları vardı. Bunların daha da arkasının gelmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum. İyi olacağına evet, inanıyorum. Ciddi yatırımlar ya.
0: var. ciddi yatırımlar var ancak şu bir gerçek bunu bir programda da sizinle değerlendirmiştik. Herhalde dünyanın en zayıf en yavaş internetini kullanmak gibi bir problemle de karşı karşıyayız. Yani bir taraftan evet yatırımlar bir şekilde devam etti ya da aksadı bilemiyoruz. Ama bir gerçek var. Kullanıcı olarak, son kullanıcı olarak yani bilmiyorum size diyorsun ama ben çok memnun değilim. Yani gerek iş yerindeki altyapılar, bunların hepsi fiber hatta olmasına rağmen e, şu an sizinle konuşurken de mesela ha, evet. ses gidip gidip geliyor. Yani evet. hemen şeyin yanında, modemin yanında oturmama rağmen,
1: ben fiber olmasına
0: şekilde. rağmen ve en üst en üst aktarımlı fatura ödememe rağmen yok yani ses gidip gidip geliyor. Onun için bu anlamda yani e, çok böyle beklentiyi yüksek tutmamak lazım. Biliyorsunuz zaten Telekom'un %30'lu kısmı kamu payı zaten muhafaza ediliyordu. Yani burada olay sadece Özer'le e, bence açıklanamaz. Yani burada e, bu değerlerin daha aktif, efektif yönetilmesiyle alakalı bizim madem ki işimiz bu kadar stratejik, öneme haiz şirketler bunlar. bunlarda daha farklı tutumlar sergileyip en azından işte bu işi kontrol eden BTK gibi, diğer e, denetleyici ve düzenleyici kurumların bu hızlar ve e, teknoloji yakalama noktasında bu yapıları daha bir net e, uyarması ya da incelemesi gerekir diye bir şey var. Son kullanıcı olarak söylüyorum bunu. Aradaki şey bilmem. E, fakat şu bir gerçek, özellikle 5G'ye şu an hazır olan e, en hazır olan ülke Çin. Çin'in evet. devasa firmaları kapalı Yazılım dedikleri yani sadece kendilerinin bildikleri açık uçlu olmayan yazılımlarla sistemi kapatmış vaziyette. Bütün inisiyatifi içine kaptırarak dünyanın özellikle bu 5G teknolojisinde gidip oradan Çin'in hak etmediği bir Özellikle Cumhurbaşkanı'nın milli teknolojiyle alakalı hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Fakat şu da bir gerçek. 5G teknolojisinde dünya devleri yani Amerikası, Almanyası, İngiltere'si hangi ülkeye bakacaksanız bakın işte İskandinav ülkeleri işte Nokia'yı, Ericsson'u hatırlayın. Bunu evet. üreten ülkeler dahi henüz daha bu nesneleri internet konusunda Çin'in yakalamış olduğu avantajı yakalayabilmiş değil. Yani orada uzun bir süreç var. Ama bir realite şöyle oldu. Telekom'un varlık konuluna geçiyor olması. Dün en azından bankacılık hisseleri üzerinde, yani alacağı olan bankaların hisseleri üzerinde pozitif bir etki yapmıştı. Demek ki bu insanların olumlu yorumladığı bir başlık olarak duruyor. Değerlerimizin hiçbir tanesi yok olmasın. İster özel sektör olsun, ister kamu olsun. Hiçbir değerimizi böyle bonkerce harcayacak durumda değiliz. Buradan isterseniz biraz bizim kendi işletmelerimize gelelim. Biraz işletmelerimiz bu dönemde nasıl tavırlar sergilesin konusuna gelelim. Çünkü konu başlığı o kadar şık, yani bakıyorum. Yani en az 10 tane daha konu başlığı var. Ondan ziyade biz dönelim. Biraz evet. ve bu dönemde işte danışmanlığı yapıyorsunuz? Birçok firmanın bir tarafı finans, bir tarafı iç pazar, ürün dış pazar, ee, değişen teknolojilerle mecbur kalınan yatırımlar ya da yakalanan fırsatlar anlamında baktığımızda bu belirsizlik döneminde siz ne görüyorsunuz bu anlamda firmalarda özellikle geliştirilmesi gereken yön olarak nereye dikkat çekmek istersiniz diye ben bir soru sorayım ee, yeri geldiğinde ben de takviye de bulurum.
1: Buradaki firmaların en büyük handicapı e, müşterisiyle bir ticareti var. Dolayısıyla bu ticaretin devamı söz konusu. Ancak özellikle Rusya'yla iş yapan firmalar için ki Rusya'yla ölçekte çok geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Yani küçük seviyede laleli piyasasını da düşünebiliriz. Orayı belki artık büyük bir aşamaya geldi. Laleli piyasası da onun dışında da bireysel seviyede de talepler Rusya'dan yapılabiliyor. Buradaki Ödeme sistemi en büyük sıkıntı e, ta, tahsilatı nasıl yapacaksınız? Özellikle e, internet alışverişlerinde ödeme kredi kartı ile yapılıyordu. Bir diğer konuda işte e, Manigram gibi e, bir takım e, bankacılık sistemi dışında ödeme mekanizmaları, para gönderme mekanizmaları vardı. Onlarla işliyordu. Tabii şu anda e, yapılan e, yaptırımlardan ötürü Bunlar işlemez hale geldi. Yani e, müşteride de firmada da e, herhangi bir şey sorun yok. Biri almak, biri satmak istiyor ama nasıl ödeyeceği konusunda e, muğlaklıklar var. Bu e, şu an için böyle bir gerçeklik var. Bunun da daha önceki ülkemiz tecrübelere dikkate alınırsa özellikle Kuzey Irak'ta sorunlu bölgelerle yapılan ticarette e, işte, e, şeyle yapılan Suriye'ye yapılan ticarette işte bunu çeşitli mekanizmalar e, kurulmuş durumdaydı. Gayrı resmi mekanizmalar. Sanki biraz daha iş daha önce olduğu gibi veya diğer e, sorunlu ülkelerle ticaretteki gibi o tarafa kayacak görünüyor. E, buradaki tabii en önemli hand, e, e, arkasında durulması, dikkat edilmesi gereken husus e, tahsilatın nasıl yapılacağı. Yani bu dönemde Aşırı güvenle para tahsil edilmeden gönderilirse hele hele savaş gibi bir ortamda hukukun çok fazla işlemediği ikinci plana atıldığı ortamda bataklar oluşabilir. Ona karşı firmaların dikkatli olması gerekir. Ancak yeni mekanizmalar içinde biraz farklı düşünmek, yeni fikirlere açık olmak, yeni kanalları denemek gerekecektir. Ancak şu da bilinmeli ki bunların ilave maliyeti vardır. Yani onun nedeninde ödemek zorunda kalacaklar veya fiyata ekleyecekler doğal olarak.
0: Burada ben de ilave olarak şunu söyleyeyim. yani Bu dönemler evet e, biz yaşayarak öğrenen, e, yani yaş itibariyle de yetişkin insanların tamamı yaşayarak öğreniyor. Ama öğrenmenin yöntemlerinden bir tanesi de daha önceden yaşanmış olanların Muhtemel gelecekle alakalı öngörülerin de e, bu yaşanmışlıklarla, tecrübeyle öğrenmeye monte edilebileceğiyle alakalı. Şimdi e, burada baktığımız her işletmenin mesela bakması gereken en temel özelliklerden bir tanesi, şu an doğrudan savaş bölgesindeki e, firmalara ya da insanlara bir şey satıp satmamakla alakalı değil. Bu etkinin nereden olacağı, yani siyasi boyutunun ne olacağı, ekonomi boyutunun ne olacağı, sosyal boyutunun ve teknolojik boyutunun ne olacağıyla alakalı bir gelecek beklenti analizi yapmaya ihtiyaç var. Yani günübirlik olmaktan, tarım günübirlik çalışsın. Evet onu kabul ediyorum ama günübirlik olmaktan çıkıp biraz daha böyle geleceğe yönelik geçen toplantılarda da ya da programlarda da söylediğimiz gibi senaryo analizleriyle yapının ne kadar değişikliklere adapte olamayacağının denemeleri lazım. Ya yani bunun için böyle çok olağanüstü işte dünyanın en büyük tanışmanlık firmalarından birinden almanı gerekmiyor. Bir e, beyin fırtınası diyebileceğimiz yani bir işletmenin orta büyüklükteki bir işletmenin kafa e, takımının beyin takımının insanların bir araya geleceği ve buranın hiyerarşik ilişkisi içerisinde olmayan birisinin yönetiminde dünyanın ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bir yıl üç, bilebildikleri kadar yani çünkü bu insanlar piyasada yaptığı neler olabileceğini bunun bu beyin fırtınasında çıkan gelişmelere, yani senaryolara ne kadar olup olmayacağını bir gözden geçirmek gerekiyor. Buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi dikidite yönetimi. Yani finans yönetimi. Burada sadece şirket bünyesinde bulunan muhasebeci ya da bir tane işte her şeye bakan fonksiyonel bir elemanın üzerinden değil de gerçek anlamda e, finans yönetimiyle alakalı e, deneyimlerine yararlanabilecekleri kişilerden içeriden ya da dışarıdan yararlanmalar gerekir. Finans modellerinin ortaya çıkarması gerekir. Rekabet analizi içerisinde e, oluşan yeni durumların bu firmalara fırsat mı yoksa tehdit mi oluşturur? Rakiplerin ne tarafa doğru evrildiğini, tedarikçilerin ne tarafa doğru evrildiğini, müşterilerin ne tarafa doğru yöneldiklerini ve etrafında bulunan şartlarla beraber birlikte değerlendirip ee, iyi analizleri, yani Rusya piyasası genel Ukrayna piyasası ya da genel Batı piyasası değil de teker teker her bir müşterinin özelliğini inceleyecek her zamankinden daha hassas olunması gereken bir dönemdeyiz. Çünkü sizin işlerinizi iyi olabilir, stratejik bir ürün üretebilirsiniz ama müşteriniz ana işinin dışında alakasız bir işe girip sizinle olan ticareti sakatlayacak adımlar atıyor olabilir. Onun için müşterilerle ve size mal verenlerle, tedarikçilerle Yakın ilişkiyi her zamankinden daha üst seviyeye çıkarılması gereken bir dönemde yaşıyoruz. Bu beraberinde bazı fırsatları getirebilir. Yine e, dün bir e, danışmanlık yaptığım bir firmadaki bir görüntü. Daha önceden mal aldığımız firmanın e, yeni yatırıma girerken elindeki eski makinaları çıkarması ve bunu bize teklif etmiş olması Yıllardır yapmayı düşündüğümüz ama nasıl yapalım yani işletme sermayemizi azaltmayalım dediğimiz tarihi bir fırsatı bize getirdi. Bunu sağlayan şey de o firmayla olan yakın ilişkimiz, yakın temasımızdan sürekli sohbet ederken işte ben makinalarımı çıkarıyorum. Aynı işi yapmıyoruz. Benim tedarikçim ama onun makinaları benim üretimde ciddi çıkarılacak makinalardi ve ben o makinaları piyasanın neredeyse üçte bir fiyatına aldım. Çünkü şu dönemde ikinci makinesi. Şey, Mesela bunlar bir fırsat. Bu sadece evet. örnek olsun diye vermiş olduğum bir şey. Hem hem tedarikçilerde hem de e, müşteriler tarafında daha önceden olmayan fırsatların olduğu bir döneme de girdik. Dolayısıyla maksimum iletişim e, olması gereken bir dönemdeyiz. Yani her şeyi olumsuz yorumlamak yerine ya da karaları bağlamak yerine her yaşananın e, bize ne öğrettiğine bakarak e, yaşayacağımız bir dönemdeyiz diyorum. Sen de bana oradan. Zamanı işaret ediliyorsunuz. Farkındayım. Ee, burada da tamamlıyorum. Yeni bir dönemdeyiz. İsterseniz e, kapatalım. Tamam. Buyurun. İşaretlerinizi gördüm. <gülüyor> Arkamda dönümde değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Ee, çok e, değişikliğin, oynaklığın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla böyle bir dönemde e, yorumlamak da, hangi konuya dikkat çekmek de bazen zor olabiliyor. Birimizin dönünce onlara dikkat çekmeye çalıştık. Hepiniz hayırlı akşamlar diliyorsunuz.
1: Hayırlı akşamlar.